0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui no Sincero Cast. Apresentação: Alan Kerbel e Bruno Moreira.
1: Ah, achei que não ia ter som e fundo. Fala, Alan. E aí,
2: Bruno, beleza?
1: <risos> certo, cara? Como é que você tá? Bem. Muito bem. <risos> tá ótimo, então. Mais um sincero cast, né? E hoje nós dando continuidade, tava no som no aqui, dando continuidade ao nosso os episódios, a nossa série de episódios, né, onde a gente conversa com profissionais e especialistas do mercado que também são clientes Secaite. E hoje a gente vai falar sobre algo muito legal, cara, que é falar sobre empresas de alto crescimento. Quem vai compartilhar a sua jornada, a sua história aqui conosco é o Vinícius Colli. Ele é sócio fundador de uma das maiores unidades da V4 Company. Tá? Vamos chamar o Vinícius aqui para conversa, Vinícius, cara, bem-vindo ao Sincero Cast, obrigado pelo time. Vamos lá.
0: Então, pessoal, muito obrigado pelo pelo convite, em nome aí do Bruno, do Alan, vai ser que a gente já tem há anos, né? Eu que pude ver o crescimento do E-Kite, cara. Eu lembro, eu me, eu me recordo ainda, né? Quando o E-Kite começou pequenininho. Existiam algumas publicações ali no LinkedIn e eu, no meu início também, cara, eu estava começando a franquia da V4 eu falava, cara, esses caras aqui eu preciso contratar. Só que a gente estava estressando todos os nossos modelos, a gente estava estressando o nosso modelo de negócio, as nossas gestões, a matriz também existia ali um pedido né, para poder executar os padrões da matriz, então a gente nunca podia, a gente não tinha né, a maleabilidade que a gente teve anos depois de poder utilizar outras plataformas. Graças a Deus, a gente pôde é, se encontrar no meio do caminho ali, a gente tem essa parceria que, na minha opinião, é uma das melhores parcerias que a gente tem aqui, terceirizados e que isso voltou, né, pessoal? Agora vocês são homologados, oficialmente somente 4 né?
1: É verdade, cara. Já deu que o podcast tá bom, né, Alan? Corta, que ela... não muito bom, né? <risos> Já valeu a pena, E não tinha nem cabelo branco naquela época, né, Colin? Já...
0: ambos, né? Eu também. Hoje, ó, do outro lado, eu já tô perdendo cabelo já também, mesmo com 29 anos.
1: Cara e, jovem.
0: Ai, ai. Mas vamos lá, pessoal, até dar um contexto é, de quem é o Vinícius, né? Quem que é a, a unidade Coin Co. Eu comecei esse negócio há cinco anos atrás, sozinho, em uma sala 3x3 que os meus pais me cederam da da advocacia deles. Até se eu puxar um pouco anteriormente, né? Antes da V4, eu trabalho desde os meus 13 anos, tenho 29 anos hoje. Desde os meus 13, trabalho numa empresa, trabalhei numa empresa familiar. Cheguei até a posição de desenvolvedor, cheguei a desenvolver em Delphi. Não sei se vocês tinham essa esse histórico não, meu mas... aí. É, e aí eu fiz uma transição. A hora que eu estava entrando para o PHP, para ali Java, eu falei, cara, isso aqui não é para mim, não. Eu vou, vou estudar. E aí eu fui para a faculdade... E eu sempre tive esse, esse meu dom assim, de conversar, né, de conseguir criar relacionamento. Uh, na faculdade eu vi que aquele modelo by the book, né, de, de gestão que o, 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 o governo implementa nas pessoas, que você vai para a escola, vai para a faculdade, trabalha e depois paga o seu FGTS para poder é, se aposentar. Eu não me adequava muito bem. a faculdade eu comecei a empreender com algumas coisas. Eu comprava uma coisa aqui, colocava um markup ali, vendia tirava a minha rentabilização e nesse meio do caminho é, tentei empreender três ou quatro vezes até que de fato eu entrei dentro da, da, da V4 e aí eu consegui escalar o um modelo de negócio com 23 anos. Eu fui uma das primeiras é, franquias a mudar o cenário, mudar o contexto em si o modelo de negócio porque quando a gente começou, quando a matriz começou a escalar o um modelo de franquia, eles tinham um modelo de negócio, um business plan projetado para ter mais de 100 consultores espalhados no Brasil, e esses consultores atenderiam cinco projetos, cinco clientes, e era isso. E aí entrou um louco, como o Vinícius Colli, lá e falou cara, eu não vou atender só cinco clientes, né? eu quero ter um negócio, eu não quero ser um negócio. E aí eu automaticamente comecei a crescer exponencialmente, eu fechava o contrato, eu colocava para operar, é, terceirizava, e aí eu fui escalando a empresa até a gente chegar hoje em 2023, como a maior unidade franqueada da V4, são mais de um milhão e meio de faturamento que a gente é, gira aqui de forma mensal. A gente atende grandes contas, como XP Investimentos, como Grupo Salos, como Cogemak, enfim. em dezenas de, de clientes aqui no Enterprise que a gente atende pelo nosso produto do V4 Exclusive. Mas como eu falei, né, não começou assim, né, não começou lindo e maravilhoso, né? Eu, quando comprei a franquia da V4, não tinha dinheiro nem para pagar, pagar a segunda parcela de franquia, cara. Eu, deixei, eu tive que atrasar a segunda taxa, porque, ó, pasme, turma, era 4 mil reais a taxa de franquia. Depois foi para reais. olha que louco. Né? Então, foi uma, foi uma virada de chave, assim, a V4 na minha, na, na minha vida e, principalmente, na vida de muitas pessoas que hoje estão conosco, né, cara? Legal. Mas, a fora, gente acompanha...
2: Nossa... Pá, tranquilo. A gente acompanha há algum tempo aí, né, Vinícius? A gente sabe que é, o quanto você estuda, né? Você está compartilhando aí suas conquistas. E no marketing digital, acho que isso aí, né? Na, é, é fundamental, né? Não existe é, algo pronto, né? A gente está sempre inventando, descobrindo. Conta um pouquinho aí como é, que você, como é que é a sua jornada de estudo, como é que você se planeja para estudar? O que, que você já vem estudando ultimamente para o pessoal entender o que um líder no marketing digital, aí, pelo menos, precisa fazer para.
0: Tá? Legal, você aí, sempre. Boa pergunta, sim. É, tem 29 anos, até para dar um contexto, não só de faturamento, mas também de pessoas, né? porque a cadeira hoje que eu gerencio é uma cadeira de direção geral, são mais de 160 pessoas agora que eu gerencio diretamente dentro da, da empresa e são mais de 15 sócios que eu tenho que reportar é, todo mês também na parte administrativa da empresa e esses sócios eu fui dando, né? o percentual da empresa ao longo da, do nosso crescimento. Então, assim, qual que é o meu contexto? Eu tenho, e adoto muito, né, a questão do é, estudar constantemente ao longo da vida, né? Então, eu tenho uma agenda programada, isso começa aí, né, na minha percepção, tá, turma? Eu falo o que deu certo para mim. É, eu, eu, Existem padrões na minha rotina que eu já testei várias vezes, e esses padrões eu tive que ir mudando até chegar no que melhor funcionava. Então. Falando sobre gerenciamento de rotina, eu acordo todos os dias, 5h30 da manhã, eu durmo por volta das 9h, 9h30, e, e dentro desse período eu distribuo entre profissional, intelectual, físico e emocional. Então, é, na questão física, todos os dias pela manhã, 5h30, eu faço um aeróbico, depois, é, eu vou para minha casa, eu, eu puxo ali um estudo de uma, de uma literatura, então faço 30 minutos de alguma literatura sempre mais focada na base técnica, em como eu posso aplicar no momento que eu estou no meu negócio. Então, hoje aqui eu tenho um problema, que é a parte financeira. Problema não, mas eu preciso evoluir na parte financeira em si, né, do negócio, que é o, financeiro, o financeiro estratégico que a gente fala, né? É olhar o EBITDA, VALUATION demais outros indicadores ali, porque a gente está olhando para um cenário de uma IPO futuro. Então, eu preciso me preparar para isso. Então, eu estou puxando essa leitura mais técnica sempre para amanhã e eu sempre tento fazer o 70-20-10. Né? Puxo o conteúdo, é, que no caso é os 10%, 20% eu faço a aplicação com o meu time em termos de treinamento e 70% de fato é a aplicação desse conteúdo em algum viés aqui da, da estrutura da, da empresa para mim conseguir gravar esse conteúdo. E aí depois, 8 horas pela manhã, eu já estou na empresa, faço aqui a minha rotina de trabalho, e o mais interessante é que nesse meio, às 11 horas, eu faço um treino, vou um treino, né, para academia, porque eu consigo dar um, um, um segundo turno ali pela, pela tarde bem, consigo produzir bem, e normalmente eu faço um terceiro turno depois das cinco e 30 6 horas, de mais um estudo, e aí eu não vou para um estudo literário, eu vou para algum conteúdo EAD, algum outro conteúdo com base teórico, que eu consigo extrair valor dali e começar a aplicar. Então, novamente falando, organização de rotina e a aplicação desses quatro pilares que eu vejo que na minha vida é fundamental, que é o profissional, físico, intelectual e o emocional, que é o PIF que a gente fala aqui, né?
1: Pô, fiquei Bom. com vergonha agora. Quer dizer, dizer que a minha é assim, ó. Acordo às oito abro matraquinas, um pacote de boate de traquina. Ah, <risos> Brincadeira. É. Vamos... E, e aí assim, né, pessoal, é uma consistência, né? Eu, com
0: 29 anos, hoje, eu preciso fazer isso porque eu tenho certeza que com 29 anos vocês também estão fazendo isso, né? Então, são momentos de vida e isso é natural. Até, Inclusive, tava falando com um empresário aqui da minha região na academia. Às 11 horas, a gente estava lá treinando, e aí ele me perguntou um pouco da minha rotina, e eu, e eu falei exatamente isso que eu falei, ele falou assim, pô, cara, que vergonha, eu chego na minha casa agora depois do treino, eu almoço e eu volto para a empresa às duas horas da tarde. Então eu falei, pô, você está nesse momento, 45 anos, você já construiu o que eu estou fazendo agora, né, cara? Então, é, pô, liderar 160 pessoas não é fácil, é um ensinamento constante que eu preciso ter, porque não são 160 pessoas que eu quero liderar, são 200, são 300, o meu business plan até o final dos próximos cinco anos, como unidade, é fazer um faturamento de 25 milhões de faturamento mensal. Então, pô, eu sei que isso vai ser muito agressivo perante o que a gente quer crescer, e eu tenho uma sabedoria que eu não estou preparado no momento atual para fazer o que eu quero fazer no futuro. Então, eu tenho que me preparar. Humildade intelectual, né, cara? Eu acho que esse é o ponto central. Né?
2: Muito bom, isso explica muita coisa, né, do, do sucesso aí.
1: Perfeito. É, vou até contextualizar, então, ó. A V4 Company, ela é a maior sociedade de marketing da América Latina. Esse dia até saiu um, um relatório mostrando as... Que, que tratava como agência, né? Ah, mais uh, engajamento na internet, isso é óbvio para quem acompanha. Então, o Vinícius é sócio, fundador da maior... das unidades. Tá? Isso aconteceu de cinco, aconteceu cinco anos, de 0 a 160, né, Vinícius? Cara, eu fico imaginando, Vinícius, aqui, que, pô, ah, tu, tu deixou claro aqui que você não tinha experiência quando começou, é? para gerenciar, esse, experiência em gerenciar esse volume de gente, né? Então, imagina quantos desafios você passou para sair de 0 a 160. Você consegue pontuar aí quais foram os maiores desafios para você gerenciar tanta gente e chegar né, num, num, num processo que, que desse certo, porque aí você tem sucesso hoje que dá para ver pelo faturamento, né?
0: Com certeza, cara, assim... É... Até contextualizando um pouco do negócio da V4. Se a gente fala assim sobre V4, né, o assessoria de marketing digital, hoje está muito hypado. né? Várias agências hoje fazem tráfico do pau, fazem assessoria de marketing. Só que imagina isso há cinco anos atrás. Quando eu entrei, cara, o marketing digital ele era extremamente inexplorado. Poucas empresas tinham conhecimento que poderiam vender através da internet e, principalmente, as pessoas não sabiam que poderiam ganhar dinheiro com a internet. Então, é, há cinco anos atrás, eu tive que meio que desbravar isso. E ó, eu estou falando de um cenário nacional. Imagina eu no interior do Mato Grosso, pessoal, interior do Mato Grosso, 500 quilômetros de, de, de Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso. falar sobre marketing digital aqui é a mesma coisa que dar tapa na cara de, de empresário. Não, não tinha como, né? Então, o nível de consciência ele era muito baixo. O que que eu vejo, né? Quais que foram as dificuldades que eu vejo? Perante esse nível baixo de consciência, eu tive que fazer um trabalho de nível de consciência, aumentar o nível de consciência do empresário para que ele entendesse que a V4 era um meio para ele poder atingir novas oportunidades de negócio através da, da internet, ou seja, abertura de canais, né, o PDV lá, físico, que ele abre a porta todos os dias, ele espera uma pessoa para entrar, isso é forma passiva de venda. Né? Então, eu tenho como atingir uma forma ativa de vendas através do digital. Então, aumentar esse nível de consciência foi uma dificuldade, e isso eu vejo que eu tive que trabalhar constantemente aqui na região, e também, é, principalmente com os clientes que entravam a nível nacional, porque também você tinha que explicar o que a gente fazia de fato. Mais do que falar isso que eu, que eu falei para vocês, é o como eu vou fazer. Também é uma dificuldade muito grande. E o segundo ponto é, o como eu consigo é, é, trabalhar o meu crescimento e também trabalhar a aquisição de pessoas para poder operar a estrutura, a estrutura de prestação de serviço. Né? Porque não adianta só eu colocar a cliente para dentro, ver o gráfico crescer, se eu não tiver quem vai fazer a parte operacional. Então, eu tinha também uma dificuldade muito grande de sentar com o cara, explicar que ele ia pegar o um meta-ads, que na verdade nem era meta-ads naquela, naquela época, era Facebook-ads. E o cara ia pegar o Facebook, que é o gerenciador, ele ia fazer anúncio que aquele anúncio ia impactar X pessoas, e que as X pessoas iam visualizar, iam assinar já, iam virar oportunidade de negócio, depois ia cair no um CRM, esse cara tinha que treinar o cliente para que o cliente, o cliente usasse o CRM e depois ele fizesse o processo de vendas ali funcionar de, de ponta a ponta, tanto o marketing quanto a venda. Então, cara, é muito difícil. Até eu falar isso aqui agora, é complexo. Então, o trabalho em si que, que teve de educação... Eu acho que esse que é o grande lance. A V4 não só foi, foi, foi vender assessoria lá, também foi educar o mercado é, que poderia é, ter mais um cenário de vendas através da, da internet. Então, eu acho que esse foi o meu maior desafio até então. Hoje, são outros desafios, obviamente, né, não é mais o nível de consciência pós-pandemia. Isso aí acelerou demais, né? A gente cresceu muito. É, o, o nível de consciência, ele, 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 se, o, o público ele se conscientizou literalmente, eu, eu lembro assim, cara, domingo para segunda, Pô, todo mundo fechou tudo, todo mundo teve o digital. Então, todo mundo se conscientizou. E aí mudou, né? Pós-pandemia, então, a gente tem um novo é, comportamento que eu vejo aqui dentro da empresa. E aí, cara, eu não tenho mais que educar o meu cliente. Eu tenho que ensinar ele como eu vou operar. E aí, o como eu vou operar é minha pressão de serviço natural, ou ferramental. E com as pessoas aqui dentro, cara eu vejo que a gente teve um nível de maturidade que teve que ser aumentado na nossa gestão, que foi o papo inicial que a gente teve aqui, e que isso está muito atrelado ao plano de desenvolvimento que a gente coloca para si mesmo e para as pessoas que estão aqui. Então, pô, não só o nível de gestão que eu tive que aumentar o meu nível de maturidade, mas também aumentar o nível de maturidade da minha própria operação para conseguir atender projetos de maior, de maior complexidade. Então, se eu não dou uma diretriz para esse cara, que ele precisa ter um plano de desenvolvimento individual, por vertical, que ele precisa entregar alguns indicadores para que ele consiga performar melhor e nessa nessa performance ele seja bem remunerado, a empresa consiga aumentar o seu volume de, de eficiência perante ao que ele está entregando dentro da empresa, automaticamente eu não vou conseguir ter o um negócio que ele seja escalável, né? O um negócio que ele seja escalonável. Então, esses fatores críticos eu fui tendo que aprender ao longo da, da minha jornada e que me fizeram chegar até onde eu estou aqui hoje, como eu falei, são momentos diferentes, mas a gente vai aprendendo é, o que fazer né, dentro dessas dessas situações. Né?
2: Sim, apesar do nível de consciência ter aumentado, né, ainda tá, de um mercado muito grande, né, e vocês ainda têm um escopo de atender médios, grandes, dependendo do tipo de projeto. Consegue explicar um pouquinho para a gente aí qual que é o, quais que são os, né, os, os clientes ideais aí para para V4 como é que vocês Legal. filtram e selecionam
0: muito bom cara assim a gente falando todo esse histórico né puxando esse histórico desde lá do nosso é, crescimento anterior ao o nosso nascimento até o que a gente está fazendo hoje é, o que define na minha percepção o cliente ideal para V4 hoje é quem de fato entrega mais rentabilidade né é quem quando a gente está olhando para os indicadores ali VK sobre LTV para o canal sendo positivo é o é a minha Star Métrica, é, uma, é a minha estrela guia, é para quem eu estou olhando. Como que eu faço isso, cara? Eu tenho algumas análises e aí isso aqui é ferramental mesmo. A gente tem uma ferramenta que a gente utiliza aqui, muitos empresários devem conhecer, se não conhecem, eu indico conhecer que é o ICP, né? Que é o perfil ideal de cliente. Ou seja, esse perfil ideal de cliente, eu faço uma segmentação, um assessment do que eu almejo como empresa, que seja o meu perfil ideal de cliente, através dos meus indicadores. Depois desse meu perfil de, de cliente ideal, traçado, que é o quê? Segmento de negócio, o quanto que esse cara é, fatura, qual que é a necessidade que esse cliente tem. Depois que eu fiz toda essa anamnese, esse assessment, aí eu vou para um é, uma segunda frente, que é sai do marketing e entra na venda. Como então, que eu vou fazer o go to marketing do meu produto perante a CT. E como que eu vou qualificar esse meu ICP? Aí eu tenho um outro, uma outra ferramenta que é o Bunt, né? que é a análise ali do quanto que esse cara é, fatura, qual que é, se esse cara ele é autoridade em si com quem que eu estou conversando, se ele tem necessidade e qual que é o time de contratação, o tempo de contratação que esse cara tem. Então, após o Bunt, aí eu faço o processo de fechamento contratual. E aí eu faço esse ciclo virtuoso, que é linkar marketing com vendas e fazer a análise dos meus indicadores de CAC e LTV por canal, para ver qual está sendo mais eficiente dentro daquele CP que eu tinha pré-definido. Às vezes, pode ser que o canal do Inbound, lá do Facebook, está sendo positivo dentro do CP traçado. Como, por exemplo, às vezes o canal do Google não está sendo efetivo, o meu CAC por LTV está extremamente alto, e eu não estou conseguindo rentabilidade. Então, eu descontinuo o canal do, do Google, mantenho um foco ou transito o valor de investimento para o Facebook, mantenho um valor menor em Google, porque eu sei que ali no Facebook eu tenho uma qualificação melhor das minhas oportunidades. Então, é, é, essas análises é muito ferramental. Né? O escopo de ferramentas é está aí. O grande lance é como eu vou pegar essa ferramenta e eu vou aplicar no meu dia a dia, no meu negócio. Esse que é o game changer de muitas empresas que eu vejo funcionarem, que eu vejo serem ambidestras, né? que estão tá olhando para a inovação, e está
1: gerando eficiência e rentabilidade para o negócio. Olha, já, já deu um método aí, galera, para saber como fazer. Porque o que a gente costuma às vezes ouvir muito, né Viniciel, é o... quando você tem uma máquina de venda bem estruturada, e você começa a escolher o cliente, né, o método Ele serve para fazer essa seleção. Porque muitos do que a gente vai ver é dizer, ah, meu desafio aqui que eu não tenho um cliente bom na minha agência, na minha assessoria, não for, é muito relacionada, claro, você tem um funil muito, muito pequeno, com poucas pessoas, com poucos clientes no teu funil, você está botando para dentro todo mundo. Né? Você não está nessa fase de seleção. né Mas eu vou, eu vou fazer um ponto que, 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 quando a gente fala de crescimento acelerado, no nosso mercado né, de marketing digital, aí vocês têm uma coisa fenomenal que é, cara, você tem que ser 160 pessoas. Achar 160 pessoas que consigam trabalhar com marketing digital é um desafio gigantesco, porque, cara, não tem profissional pronto para isso. E a V4 tem toda essa coisa dela, né, de educação de mercado, que é muito legal, né, para quem conhece, tem os cursos até para quem, né, primeira pessoa passa por aquele curso, aí né, se faz sentido ela, né, vai ter vaga na V4 também, e você ainda tá em, né, num, num, como você já deixou claro ali, numa região que não era tão comum, talvez hoje, né, você é que, na verdade, hoje deve ter todo mundo trabalhando trabalha em marketing digital, em Sinop, trabalhou contigo, né, deve ter passado aí pelo teu time. Qual é o Quais são as dificuldades, cara, de você ter conseguido criar esse time de 160 pessoas? Normalmente, essas pessoas não trabalhavam com marketing antes, aí vocês transformaram. Como é que tem esse perfil, cara? Dá uma visão pra gente.
0: Legal. É, hoje o marketing digital ele tem um perfil um pouco mais jovem, né? Isso é mais jovem, atlético, né? Isso é, isso é fato. E a agência, na verdade, tradicional, ela já tinha já essa pegada anteriormente. Hoje, o mercado digital, por ele ser muito volátil, esse crescimento, ele acontecer de forma constante, eu preciso também ser uma máquina formadora de pessoas. Então, eu até digo que toda grande empresa, ela também tem uma uma grande faculdade é, no, seu, no seu interior. Então, é, a gente também não fugiu disso. O próprio cientista do marketing digital, que é um conteúdo que a gente criou, ele veio com essa promessa de a gente precisa formar a mão de obra para que a gente consiga aumentar o nosso fluxo de, de demanda a partir do momento que eu tenho também mão de obra qualificada. E aí não vem só o cientista do marketing, né, cara? Hoje a gente tem uma estrutura que ele vem lá do programa de trainee até o estágio máximo, mais alto plano de, de carreira que a gente tem, que é o partnership. Então, só para dar um contexto para todo mundo que está ouvindo aqui como que a gente faz isso dentro do V4 e especificamente dentro da nossa unidade. Eu estou em SINOP, no Mato Grosso, é uma cidade extremamente universitária, são mais de 20 mil universitários que tem aqui. Por que, que eu escolhi essa cidade? Justamente por conta disso. Óbvio que eu sou daqui, então, é, isso era um fato que eu ia colocar uma unidade aqui, contudo, manter a unidade aqui no, momento, no, no tamanho que a gente está, investindo um milhão e meio que eu tenho nessa minha estrutura, está pelo fato de eu ter quatro universidades com mais de 20 mil universitários. E aí... Ao, ao, no processo do nosso crescimento, como a gente foi criando autoridade aqui dentro da cidade, a gente viu que a gente tinha que criar um plano de carreira para as pessoas aqui dentro da, da nossa empresa. Foi aí que a gente abriu um programa de estágio, que é um programa de formação que a gente tem de dois meses aqui. É, esse programa de formação, teoricamente, a gente coloca as pessoas aqui para dentro com conteúdo de graça. Turma, a gente não cobra nada, né? a gente abre todo o nosso ouro de operação de mais de cinco anos, e a gente entrega para essas pessoas um mapa, o como elas podem crescer no meio digital. Isso tudo tem um grande objetivo, que a gente possa qualificar um percentual X no final do fundo do funil, que é o que a gente, teoricamente, vai fazer a contratação para passar três meses de programa trainee conosco. Esse programa trainee, o cara ele vai sentar com um irmão mais velho, que a gente chama aqui de bode, né? um cara que vai conduzir essa pessoa aqui dentro da sua estrutura. E aí, o grande objetivo é que essa pessoa ela possa abrir todos os tipos de ferramentas, entrar em relacionamento com o cliente, ver como que a empresa funciona. Ela se prepara para que, automaticamente, depois de aprovada pelo seu gestor direto, ela vira o que a gente chama aqui de um, é, de uma, de um profissional júnior. Né? Ele vai para a primeira posição e aí sim, essa pessoa deixa de ser um custo para a empresa, porque ela passa cinco meses sendo um custo, no sexto mês ela começa a ser atribuída com novos projetos e aí ela vai ter um valor de receita por, por headcount, que a gente chama aqui, né, valor por cabeça, que aí a gente vai estar buscando eficiência, que é o trade-off, o quanto que ele vai ter que ter de receita na mão para ele ter o seu plano de remuneração e automaticamente também é, a empresa ter eficiência com isso. Aí ele vai saindo do júnior até o mais avançado, que é o sênior, e depois ali ele pode bifurcar. Ou ele vai para uma visão mais especialista nessa posição que ele está como profissional, seja de tráfego, copyright, design, business intelligence, a área que ele tiver, ele pode ser um especialista e atuar com as nossas grandes contas aqui que a gente chama, né que é o Enterprise, que é o v 4 exclusivo que a gente tem, que é quem atende ali XP investimentos, grupos salos e demais outras contas, ou esse cara vai para alguma cadeira de gestão. Ele tem como fazer esse plano de carreira funcionar de acordo com o nível de responsabilidade que ele quer atuar. Tem gente cara, que quer ser só um profissional especialista e está tudo bem. Quer só fazer tráfego e está tudo certo. Tem outros, logo, que quer gerenciar 160 pessoas. Então, está tudo certo. Cada um tem o seu propósito de vida. A gente alinha né, o que essa pessoa quer com o que a empresa pode abrir de novas oportunidades. E o ponto mais alto que a gente chama aqui né, que é o, é o partnership. A gente é, traz pessoas todos os anos para dentro do nosso programa de nosso programa societário que a gente tem aqui através das suas competências dos seus valores e de todo o track record que ela que ela entregou dentro da empresa no período ali de no mínimo dois três anos e,
2: e quanto que esse processo está tá alinhado com a matriz né vocês fazem alguma personalização ou basicamente isso que você com, com, é, nos contou aqui é o processo geral da V 4
0: legal cara muito bom é, como eu falei Anteriormente, para a gente usar o e era muito difícil porque a gente tinha que usar os, o, 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 as ferramentas padrões. A mesma coisa era para qualquer outra coisa na, na matriz, tá tudo certo. Uma franqueadora tem que tentar replicar o seu know-how. Como a gente cresceu muito de forma exponencial, é, até eu converso muito com o Danner, né? Que é, é meu sócio. Tem, a gente também tem Equity lá na matriz, que é o fundador da B4, e ele mesmo fala, cara. O que você comunidade fez, a gente como, como empresa não fizemos lá atrás. Então tem muita coisa que você está passando hoje, que você está aplicando e que teoricamente está validando, a gente vai trazer isso para dentro de casa e vai rolar O eKite ele é, essa, é, é exatamente essa produção da nossa conversa de alinhamento que a gente tem com a matriz. Eu vou testar, eu vou validar se funcionar eu vou trazer isso para a matriz e a matriz vai rolotar para toda, toda a rede. Então, assim, a gente tem um grande... O que normalmente a gente fala aqui, Alain e Bruno, é que a gente tem uma grande vantagem competitiva, porque a gente tem uma rede muito grande, com mais de 3 mil pessoas que estão construindo e desconstruindo o um modelo de negócio a todo momento para poder melhorar as nossas eficiências, tanto de pessoas quanto de processo Muito bom.
1: E me dá uma visão, porque pô, ter 160 pessoas no time... Como é que vocês trabalham é, em divisão de trabalho, Vinícius, você consegue dar uma visão assim de... A gente tem squads, é, sempre o squad tem um redator, um designer, você tem alguma padronização assim?
0: Tem, tem, cara. A gente, hoje a gente trabalha com a metodologia ágil em marketing digital, né? por muito tempo, e olha só, coisa engraçada também, mais uma coisa que, que a gente foi aprendendo ao longo, ao longo da nossa jornada. Lá atrás, há cinco anos atrás a gente adotou várias estratégias de metodologia ágil. spam, Kanban, como vocês quiserem conhecer ali, né? E nunca funcionou. Inclusive, a gente, por eu ter vindo dessa empresa de desenvolvimento de tecnologia, a gente acabou conversando com um consultor que estava fazendo aplicação da metodologia é, ágil lá na, na empresa familiar. E aí eu até falei com o Gustavo Figueiredo, que hoje é o meu diretor de operações. Na época, ele estava como... como cientista, ele era gestor de tráfego naquela época, eu falei, cara, você acha viável? Vamos contratar, vamos contratar ou não? Ele falou, cara, eu acho que não é o momento certo, é, não, acredito que não faça muito sentido o, desenvol o desenvolvimento de software para o que a gente faz aqui em termos de serviços. E aí a gente continuou ali criando os nossos, é, as, os nossos processos, até que chegou no momento, cara, que a gente voltou para a metodologia ágil. Só que uma metodologia ágil mais personalizada para frente do marketing digital. Hoje, já existe muitas adaptações do ágil do e sim, a gente trabalha com Squads, metodologia de Squad. a gente tem todas as, as pessoas dentro de uma business unit, de uma squad só, por conta da, da equipe multidisciplinar. Né? Então, eu tenho um copy, eu tenho um design, eu tenho uma dupla ali, que é um account e um tráfego, e eu tenho um head. Então, essa equipe ela vai atuar ali com até 15, 20 projetos dentro dessa estrutura e aí, a gente tem as rotinas naturais e funcionais da metodologia ágil. Então, todos os dias tem daily, todos, todas as semanas a gente tem uma weekly review né? e todo mês a gente tem uma interação dentro dos projetos para poder fazer ali a melhoria constante dos indicadores que a gente está vendo que precisam ser reajustados de acordo com as metas sazonais que os nossos clientes têm. Então, existe metodologia, só que a gente fez uma adaptação agora no, no marketing digital.
1: Muito bom.
2: Muito bom, Vinícius. No, no passado né a gente já teve agência também e uma das coisas que a gente fugia <risos> era de falar muito com o cliente porque vinha muita ideia e às vezes acabava complicando o processo né isso eu sei que uma coisa que vocês já resolveram bem até até pelo tipo de, de serviço que você já oferece logo de início né é, conta um pouco para nós aí, como é que esse processo de comunicação
0: com o cliente que é um, um dos grandes diferenciais de vocês Legal, cara Não só é, você conseguir operar bem né, a carteira de cliente, também você criar relacionamento, criar rapport com o cliente. Uma das coisas que sempre esteve intrínseca na V4 é o como a gente vai fazer isso, principalmente em alta escala. Então, a gente teve alguns processos que foram melhorados ao longo da jornada e que a gente não abre mão. Na verdade, a gente tenta é, até se aproximar mais do cliente. Né? E aí eu vou até falar alguns deles. A gente tem... Em todos, em todos os nossos clientes, a gente tem um grupo centrado no WhatsApp com todo o nosso time lá. Então, o copy, o design, o tráfego, o account, o head, eu, direção de operação, suporte ao sucesso do cliente, coordenações de mídia performance, todas estão lá. Então, a gente tem um grupo ali que só do lado da V4 tem uns oito ou nove pessoas. E todo mundo ali está vendo é, como está o desenvolvimento do projeto. Então, se acontece alguma coisa positiva ou negativa... Isso já sendo um alerta positivo ou negativo para nós aqui a gente consegue resolver de forma imediata. Então, o primeiro, o primeiro passo do gerenciamento funcional é o próprio WhatsApp. O segundo ponto é a questão de comunicação com o cliente através disso aqui, através de um meeting, né? através de uma reunião. Então, é, por padrão, pelos nossos contratos, todos os contratos, a cada 15 dias a gente tem uma reunião de metas. Então, a gente pega é, sempre a meta no final do mês e a gente vai, a cada 15 dias, revisando essa meta e fazendo uma, uma interação para ver se essa meta está sendo é, atingida ou não. A cada quarter, a gente faz, né, a cada três meses, a gente faz uma revisão de todo o planejamento do cliente e a gente constrói o planejamento dos próximos três meses. Então, novamente, depois do planejamento construído, a gente vai revisando através de, de, de interações ou retrospectiva, a, a retrospectiva mensal, para poder recondicionar a meta com o cliente. Então, mais ou menos, assim que funciona. Atendimento todo, todo no WhatsApp e também o check-in semanal. Além disso, todos os dias, todos os dias pela manhã, não passa das 10 horas, horário de Brasília, todo o nosso time de account, é, que são as pessoas que lidam diretamente com o cliente, envia um to pra, pra to-do para todo toda a comunicação do WhatsApp Dizendo quais que são os entregáveis do dia para o cliente, e também, além dos entregáveis, a gente também tem é, uma comunicação de cobrança cobrança entre aspas, né das oportunidades de negócio que foram geradas no dia anterior perante as campanhas de marketing digital. Ou, se não for gerado, se for faturamento gerado, a gente manda ali o faturamento também gerado. Então, cara, assim, no contexto geral, é um, uma aproximação muito high touch com o cliente. Além disso, da parte operacional. Eu também, na parte estratégica, também faço um acompanhamento muito é, high touch com os clientes, principalmente para quem é, são os nossos B4X, que são constantemente estou em São Paulo, sempre é, abro minha agenda para ir visitar os clientes, entender quais são as necessidades deles lá na ponta operacional, porque às vezes quem está aqui não enxerga o que o cliente tem a necessidade lá. Né? Então, a gente sempre faz as coletas de informação e traz para eles aqui para poder melhorar o nosso atendimento. Que show, muito bom.
2: E a gente <risos> acompanha aqui na prática, né, muito o que vocês fazem, é isso mesmo, né, é, um, é uma loucura esse processo de, de, de comunicação. E, vocês gostam de se lá dentro do decate, né?
0: É, <risos> é muita tese, cara, é, é muito entregue que a gente faz. E,
2: e quais são as, as táticas aí para estimular os clientes, que às vezes o cliente acaba fugindo da obrigação dele, né, e isso provavelmente prejudica muito, né? Sim. O que vocês fazem aí para tentar motivar esse cliente que às vezes não, não tem tempo ou não está estimulado aí?
0: Cara, naturalmente a gente fala que a V4 ela é um a, a gente tem aqui um trabalho em conjunto, né? De quatro mãos, né? Que a gente fala. Não adianta só nós aqui do nosso lado fazendo marketing e o cliente ele não dando sequência nesse processo do marketing através das vendas. Então, por muitas vezes é, a gente teve dificuldade sim, é isso, é, isso é natural, né? de entrar ali, tanto no atendimento diário ou no, no check-in e e a gente vê uma falha dentro do processo que é o atendimento comercial. Ele não está sendo executado da forma que deveria, e aí isso aí impacta diretamente no resultado que a V4 ela tende a oferecer com o cliente. Então, pô, a gente sabe que o cenário comercial brasileiro ele sempre foi muito complexo. Né? Você é... Contratar vendedor e principalmente treinar vendedor sempre foi uma coisa que, teoricamente, a gente sofreu aqui. Dito isso, a gente criou um produto específico para isso, que é o ISAS, né? que é o serviço de é, vendas terceirizadas através da V4. Então, além do marketing, a gente também faz o um processo comercial e aí eu junto tudo. Toda a jornada do cliente eu faço dentro de casa e entrego para ele já a venda feita, ou eu entrego já a oportunidade de negócio extremamente quente só para o closer dele, né? para o fechador dele pegar a oportunidade e bater o um contrato lá, porque o negócio já está extremamente fechado e azeitado. Então, é, a gente viu oportunidade de negócio, a gente viu que a gente teria como fazer isso dentro de casa, embarcamos dentro da jornada aqui da V4, e hoje a gente faz tudo quando existe a necessidade. Se não, a gente tenta fazer alinhamentos com o cliente, tanto expectativa, atualizamento de expectativa, treinamento comercial, para que a gente consiga é, entregar os indicadores projetados lá no início do planejamento.
1: Esse é um ponto muito interessante do, do marketing digital, né? A partir do momento que se começou né, a prestação de serviços de marketing, para gerar demanda de venda né, para uma empresa, se percebeu o problema que era, as empresas não conseguem lidar com, suas, com essas demandas, né? E aí, a gente vê assessorias, consultorias, gente todas também entrando nesse mundo do comercial do cliente, que simplesmente não se consegue, né? Se tem uma padronização, uma metodologia para se organizar, né? E ficar claro que a V4 sabe vender para caramba, aí né? o método V4, já, é, quem conhece, sabe que, que funciona muito bem. Eu, até, eu, eu ficava pensando antes de começar esse episódio, eu ficava pensando como é que eu faço para não ficar só elogiando aqui, né? Porque a gente sabe que tem, tem coisa da V4 que quando a gente conheceu. Eu e o Alan, principalmente, que a gente falava, cara, isso aqui é muito legal, né? Esse ponto, por exemplo, que você falou ali do, do, de, cara, se forçar o cliente a ter o check-in. Não, o cara tem que participar dessa reunião. O cara, a maioria das da, da, prestadores de serviço de marketing que estão aí no mercado, elas evitam o cliente. Né? Eu até usou o nosso exemplo, né? Para não ter que falar mal de ninguém. Mas elas evitam o cliente. Não, não obriga o cliente a estar lá, cara. O cara vai me passar as informações ah, mas eu não consegui o resultado do, porque foi pelo WhatsApp, não quero saber, né, tipo, a gente fala, cara, eles o cliente informar que, pô, eu estou trabalhando para ti, tô gerando demanda, cara, você tem que me dizer se está tá vindo isso, né, então isso nem foi uma pergunta, tá vindo isso, foi aquela, aquele comentário adicional. <risos> a pergunta que eu vou fazer daí é o seguinte, cara, você vai entregar resultado para o cliente, vai mostrar esses resultados, você tem clientes de tudo que é setor, né, normalmente, os teus clientes têm um perfil similar que você consegue ter assim, tipo, esses são os KPIs que eu sempre estou olhando, de todos os meus clientes, ou não, cara, eu tenho um cliente que é hotel, aqui, para preciso olhar outra coisa, esse vocês cliente... normalmente têm os mesmos KPIs para apresentar para os clientes, tem um formato padrão, porque esse cliente já está adaptado ao teu ICP, então, normalmente ele vai estar tá olhando a mesma coisa que vocês costumam apresentar. Eu ou fiz. não
0: eu, eu, eu digo até mais, assim, eu olho os mesmos indicadores que eu olho dentro da minha própria gestão, inclusive está aqui atrás de mim. Os mesmos indicadores que eu vejo aqui nos meu, no meus business intelligence da minha empresa é o que a gente olha para o cliente também. Então, vamos lá. Desde o investimento de mídia até ruas, que é o retorno sobre o investimento de mídia, até o ROI, que é compondo todo o custo operacional que esse cara tem de, de marketing, investimento em mídia e demais outros é, custos para poder gerar o um resultado sobre esse investimento que ele está tendo, até o CAC, o custo de aquisição desse cliente, até o Lifetime Value, né, que é o quanto que esse cliente ele deixa dentro, de, dentro da sua carteira ao longo do, do período de vida dele. Até o LTV sobre CAC, que é o indicador que mostra qual que é o canal que está me trazendo mais rentabilidade para o meu negócio, como eu falei anteriormente. É o Facebook, é o, o Google, é, é Instagram, é LinkedIn, é evento, é Outbound, enfim... É, esses indicadores que eu falei anteriormente, eu vejo que são fundamentais para o acompanhamento, principalmente de quem é um gestor, para poder definir quais que são os caminhos de crescimento que essa empresa vai adotar no próximo semestre, no próximo quarto, no próximo ano, a cada rodada de planejamento estratégico, né cara? Porque é, não tem como eu te dizer, fora esses aqui, outros indicadores a nível marketing e vendas que você precisa olhar, que vai te trazer o output, o resultado que você espera, se você está investindo de, em mídia, se você está sabendo o retorno que você está tendo com isso, se você sabe qual que é o custo de aquisição que você tem com esse cliente, se você sabe qual que é a rentabilidade que você está tendo pela, pela retenção desse cliente e você sabe, através do, do LTV sobre CAC, se ele é positivo ou não, sobre o canal que você está executando, você matou o jogo do, do marketing vendas, cara. Aí é um processo infinito que a gente fala de fazer com que a retenção ela funcione e você. Continua fazendo aquisição, continue retendo, continue monetizando, e aí o um jogo infinito do negócio que vai funcionar.
2: Muito bom. Bom, as conquistas da V4 são impressionantes, né? Os números, vocês acho que acreditavam, talvez foram, eram os únicos que acreditavam nisso, né? Que pudesse chegar lá. Mas ainda vocês estão no, no meio de uma jornada, né? Vocês sonham muito mais alto. Consegue explicar rapidamente aí, eu sei que isso sempre vai mudar, né? Os planos mudam, as previsões mudam. Mas nesse momento aí, como é que vocês estão enxergando os próximos anos? Quais que são as alavancas aí para conseguir realmente ter esse crescimento, é, a continuidade desse crescimento? Legal,
0: cara. A gente tem grandes ambições, né? Não é à toa que a gente chegou onde a gente está hoje. Mas é, o mais importante, cara, é que a gente sabe que a gente está no começo de uma grande jornada, porque... Hoje a V4 ela não veio para ser mais uma assessoria de marketing digital no Brasil. É, o modelo de pensamento, o mindset adotado pelo Tainer Lippert lá atrás sempre foi dominar o mercado é, mundial no que tange a prestação de serviço de marketing digital. Então a gente tem uma grande ambição que é a gente fazer um IPO. Né? Então os próximos anos nossos, a nossa nosso indicador, né? o que mostra é que até 2030 a gente consiga de fato, fazer um IPO, mas para que a gente consiga fazer um, um IPO, a gente tem que ter uma governança estruturada e, principalmente, a gente tem que ter um ecossistema, um asset dentro do, da nossa estrutura para que a gente consiga ser um canal de mídia própria para os nossos clientes. Hoje, a gente utiliza muito os canais é, de terceiros né? E, 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 e funcionam, a gente tem grandes parcerias, mas a gente está olhando para como a V4 pode ser esse canal de, de mídia para o futuro, no futuro para os nossos clientes. Então, a gente está criando esses assets, criando todo o ecossistema em volta para que a gente consiga, de fato, ter todo, todo, toda a jornada dentro da nossa mão e a gente consiga ir para um IPO é, sem ferramentas de terceiros. Esse que é o grande objetivo. Cara. É,
1: uh, Vinícius, eu só tenho a agradecer, cara, pelo teu tempo. Tenho certeza que a gente podia ficar horas aqui conversando. Tenho muito mais dúvidas para tirar. Mas eu recomendo para todo mundo... Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar da V4, mas acompanhar de perto. Porque quando você conhece, que nem a gente foi conhecer por dentro da V4, você vê como... Uma... Cara, eu nunca vi tanto engajamento. tá? Não é comum a gente ficar fazendo também, que um monte de elogio. Mas parece que todo mundo que trabalha na V4 assim, tem uma cabeça de cara, engajada, de estar junto, de estar... O negócio é agarrar, todo mundo é gente boa. Isso foi uma coisa incrível, assim, para quem está vendo de fora. O teu time aí mesmo, né, de dentro da tua operação... Cara, a gente conversou com muita gente aí, é, 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 é um time muito engajado, cara, é um negócio muito legal de ver, assim, é a ouvir ouvia uma aula aqui, foi bem legal essa conversa, tá Vinícius?
2: até se, se fosse definir uma palavra para resumir todos, né? Toda a equipe é empreendedores, né, cara? Todo mundo tem essa cabeça realmente de ser empreendedor e pensa realmente com a cabeça do dono, né?
0: É isso, cara. Assim, desde o início do modelo de, do, do, da construção do modelo de negócio da V4, ela sempre foi baseada em como a gente consegue é, conectar vários empreendedores e fazer com que esses empreendedores eles conseguissem empreender dentro do nosso próprio modelo de negócio, porque só assim a gente sabia que a gente poderia criar algo exponencial. Não é à toa? Como eu falei para vocês, hoje a gente é, tem vasto, só para dar o um contexto, vamos dar um contexto aqui, pessoal, de quem é a Matriz, né? Ah. Na Matriz são mais de 20, são mais de 25 milhões, 22 milhões, me, me, me desculpe, 22 milhões de faturamento mensal que, que tem lá. Na rede toda, são mais de 3 mil pessoas que a gente tem. Então você imagina, como que a gente ia conseguir atingir esses grandes milestones se a gente não tivesse pessoas empreendedoras dentro do modelo de negócio? principalmente sabendo que a V4 hoje utiliza muito o canal de terceiro. A gente ainda não é, não tem as nossas, os nossos assets próprios. Como eu falei, quando a gente tiver todos os nossos assets próprios, a gente conseguir ter é, cada vez mais ferramentas ao nosso favor, a gente deixa de ser uma, uma empresa que vai só prestar serviço e sim integrar todo o ambiente que seja digital. E aí, cara, esse que é o grande é, benefício e desafio também ao mesmo tempo. As pessoas elas estão aqui para construir o um modelo de negócio, como eu falei, cara, e... E a gente sabe muito bem que existem muitos desafios ainda que a gente vai precisar lidar ao longo da nossa jornada até chegar no IPO. E o mais importante é que essas pessoas elas, elas têm esse, essa, esse valor de continuar dentro, do, dentro da empresa, porque o propósito em si está conectado muito com elas. Né? Eu não estou contratando pessoas aqui para que elas possam resolver tarefa. Estou tô contratando, tô contratando pessoas para que elas possam é, treinar outras pessoas e encontrar soluções para dentro da empresa. Então, automaticamente, a gente vai buscando talentos e lapidando talentos aí para ajudar a gente a atingir esses grandes indicadores, aí, principalmente esse IPO tão esperado. Vamos bater o sino da, da NASA aqui, pessoal. A gente vai
1: <risos> Tamo junto. Parabéns, parabéns, meu Vinícius. Obrigado pela tua participação. E a gente vai deixar os contatos aí para quem quiser acompanhar o Vinícius nas redes sociais. Todos os links junto aqui nas nossas publicações. Valeu. Show de bola. Obrigado demais, pessoal, pelo convite. Viu? Sincero Cast. Produção e -Kite, Plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe. Decole suas campanhas.